0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Annika Ånes, vd för Atrium Ljungberg, kommentera bolagets bokslut för 2021. Intervjun görs av Sverigetorn och spelas in på Beppo.
1: Så vi hej och välkomna igen till Kvartalet och hej Annika Ånes och välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hur står det till? Tack så mycket.
0: Alltså det är ju så jäkla bra. Härligt. Nu, nu väg...
1: får man bra energi här.
0: <laughs> ja men vi släppte ju rapport igår, vi hade kapitalmarknadsdag och på vägen hit så fick jag så här lyckorus som man kan få ibland. Så bara solen skiner, bra musik i bilen, det är fredag. Jag ska träffa Sverige också. Ja, ja absolut. Härligt.
1: Skönt. <laughs> Skönt. Eh, jag tycker att rapporten ser väldigt, väldigt bra ut måste jag säga.
0: Nej, men det känns ju fantastiskt. Vi levererar det bästa resultatet i Atrum historia.
1: Mm. Mm. Kul. Vi ska höra också vad Niklas Höglund har att tycka.
2: Ja, ja då har vi snabbanalysen av Atrum Ljungberg. Och Atrum redovisade en riktigt stark rapport men både förvaltningsresultat och utdelning över förväntan då enligt Dagens Industri. Eh, nettuthyrningen var också på plus och, och vakanserna är stabila på året. Om vi går över till substans och värdetillväxten så redovisar Atrium Ljungberg en värdetillväxt på cirka 3% i kvartalet och 6,4% på helåret. Bolaget är föredömligt transparens kring drivarna och där är det sjunkande avkastningskrav, projektvinster, kassaflöde och byggrätter som bidrar till, till värdeskapandet i den ordningen det som sticker ut är ju styrkan i projektvinster som är på en ny rekordnivå med hela 974 miljoner på hela året och kombinerar man det med omvärdering på, av byggrätter så står det för, för cirka 38% av omvärderingen på hela året och det, de här vinsterna ger ju helt klart mer smak och en förordning kring potentialen från bolagets betydande projektutvecklingsportfölj. Substansvärdet har fått stöd från både kassaflöde och omvärderingar och finansiell hävstång och landat på hela 15% på helåret med återlagda utdelningar. En siffra som ska sättas i huset av en relativt låg belåningsgrad och att aktien värderas till rabatt. Vi också nämna att bolaget har stärkt sin avkastning genom att köpa 1,4 miljoner aktier till en snittkurs på 174 kronor. Och det är ju ett väldigt bra exempel på hur man kan skapa aktievärde genom att utnyttja rabattvärderingen helt enkelt. Projektportföljen då är en viktig drivare framåt och bolaget presenterade en kapitalmarknadsdag i samband med sin rapport och där förtydlar man sin strategi och förväntar sig en, en tydligt stöd både när det gäller projektvinster och driftsnetton. Man har höga målsättningar och bra potential för värdeskapande och tillväxt men man skulle vilja höra lite mer om utmaningarna framförallt på hållbarhetssidan. Finns det någon risk för att det här äter upp lönsamheten? Samtidigt så, så låter det som att bolaget har ordentliga kuddar i, både med försiktiga hyresestimat eh, givet den här starka hyresmarknaden som vi ser nu. Men det här är definitivt område som Sverige får be Annika att förtydliga. Hur kan det bli så bra? Det är frågan från mig. Och Aktien har ju klarat sig vis bra sedan årsskiftet faktiskt upp i, i den här turbulenta miljön. Och Det skulle också kunna förklara varför aktien inte tog ett tydligare skutt upp på rapportdagen, lite vinstantagning. Men man handlas ju fortfarande till en hög rabatt, 16 procent efter rapportdagen. Tidigare har det varit mycket kring en osäkerhet kring retail-exponering, lite svagare hyresmarknad eller osäkerhet snarare. Och, och inte jättetydlig transparens kring det eller investeringar och lönsamhet i projektportföljen. Med den här rapporten i ryggen så visar ju bolagets utsikter väldigt bra bas och en underliggande egengenererad substans tillväxt som jag går igång på. Och Kombinerar man det med en förbättrad konjunktur, en stark finansiell ställning så underbygger ju det här helt klart avkastningsprofilen i Trumjumberg och en aktie som man dessutom kan köpa till substantiell rabatt. Tack för det, Niklas. Sammanfatta både kvartalet
1: och året så det har ju varit lite upp och ner men det slutar ju på topp.
0: Jo men fjärde kvartalet är ju super, super starkt och tittar vi på intäkterna jämfört jämförbart bestånd så ökar vi 3,8% mm. e och sen har vi minskningar på kostnadssidan så det är det som är härligt, upp med intäkter, ner med kostnader mm. e och det innebär att vi kronor per aktie ökar 10% procent för resultat för värdeförändringar.
1: Okej, okay, okej. Okay. Vad är det som driver om vi börjar med intäkterna? Är det, är det bara marknadsläget? Är det nya projekt som har, som har blivit liksom realiserade?
0: Nej, men det är ju ökade hyra med tanke på att vi har en positiv eh, siffra i det jämförbart beståndet på 3,8%. Och jag skriver också vd-ordet att eh, omförhandlingar i, för kontor mm. i kvartalet är upp 23% procent och för handel 10%. Procent. Mm. Eh, så det är en stark marknad där ute. Mm.
1: Det är just det här liksom att... Pandemin har börjat klinga av. Vi har ju fortfarande en väldigt stark eh, ekonomi. Hur, hur påverkas ni av, av inflation? Och, och Jag tänkte egentligen att vi ska komma in på det här med räntor. Hö, högre räntor lite senare. Men, men just att inflationen börjar göra sig lite bemärkt igen.
0: Nej, men det är klart att inflationen har ju tickat upp på hyresnivåerna. Mm. Samtidigt så på räntesidan så har vi både en lång räntebindning och kapitalbindning. Så vi är ju inte lika räntekänsliga som många andra bolag. Okay. Så för egen del så är jag inte orolig för räntesidan faktiskt. Okay. Sen ska man också ha med sig att, att det är vi har mellan direktavkastningen på fastigheter och räntan är ju historiskt stort. Mm. Så att även där, även om räntorna kommer upp lite grann så är det tror jag att fastighetsbranschen kommer se fortsatt en god omsättning på transaktionssidan och att vi kommer kunna hålla uppe nivåerna.
1: Mm. Så du tror inte att gilden att kommer att börja stiga igen bara som en, för att hålla gildgapet utan man, det finns en buffert så att säga.
0: Det kan ju finnas viss risk just inom bostadssegmentet för där har ju gilderna krypit ner riktigt riktigt lågt men tittar man på kontor och framförallt handel som börjar också bli lite mer intressant nu så, så tror jag att förutsättningarna är väldigt goda.
1: Mm. Anledningen till att jag vill prata om räntor det är att det finns en, en post i, i resultaträkningen som jag reagerade på det är just finansiella kostnader. Som stiger från 45 till 63 ja, miljoner för kvartalet. Mm. Och då är frågan, vad händer där?
0: Mm. Nej, men det är så att vi för varje kvartal så allokerar vi viss ränte, räntor till eh, projekten. Så det där kan variera lite över tid beroende på vilken fas man är i projekten. Okej,
1: okay, okej. Okay. Bra, det var det. Ni har, som sagt, ni gör en, en, en väldigt stark rapport. Det har varit. Och det har ju varit, runt det känns det som att marknaden är lite, jag ska inte säga skeptisk, men, men den, är, den är väldigt eh, schizofren när det gäller av mm. eh, Ibland är det liksom ja, allt all, bara misär och ibland så är det liksom lycka. <laughs> Höll jag på att säga. Och det är inte hos er, utan hos, hos liksom, investerare och, och analytiker. Känns det som att det börjar finnas någon form av konsensus eller, nu ska du inte recensera analytikerna såklart, men du får genom en känga om du vill.
0: Nej, men för oss har det varit viktigt att vi har fokuserat på våran strategi. Det har handlat mm. om att förändra portföljen och exekvera på våra projekt. Medan andra kanske har mer jobbat utifrån att eh, fusionera sig med andra bolag och så vidare. Mm. Eh, nu hade vi en kapitalmarknadsdag igår. Där vi blir mycket mer tydliga utifrån vad vi tänker oss kring vår projektportfölj framåt. Och det har fått väldigt, väldigt positiv respons hos analytikerna. Så jag tycker nästan varenda analytikers rapport nu så står i baj för att man har fått en annan förståelse för potentialen i våran projektportfölj.
1: Mm. Och det, det ser man ju på börsen också. Aktien har ju stigit två dagar idag i alla fall och, och det är ju inte jättepositivt idag och i övrigt vad det har sett. Mm. Men, men det börjar gå bra.
0: Ja, vi lyfter fram en miljard i projektvinst eh, föregående år då 2021. Mm. Och vi kommunicerade också på kapitalmarknaden att utifrån de projekten som vi har beslutade nu så kommer vi ha projektvinster vi ska plocka fram givet att marknaden ser likadan ut på 1,8 miljarder. Mm, mm. Så det är klart att det händer grejer nu när vi är in i en, en positiv fas i projekten.
1: Mm. Och det handlar ju väldigt mycket om pro projekt i, i Ötryngöbrän. Det är ju Sickla, Nobelberget som verkar vara ett EVS-projekt. <laughs> men, men vad har vi sagt, 2040 och sånt? Har jag frågat och du, du gav ingen kommentar på det tror jag.
0: Nej men här var vi ju betydligt mer tydliga på vår kapitalmarknadsdag där vi säger att vi ska investera 30 miljarder fram till 2030 och en projektvinst på 10 miljarder. Och det innebär att vi givet dagens marknadsförutsättningar ska dubbla vårt fastighetsvärde och driftnetto. Det känns ju otroligt peppande och det är ju uttryckte att Arthur Lundberg ska göra en double-double. Okay. Och det känns ju otroligt inspirerande och samtidigt göra det på ett hållbart sätt. Okay. Så vi har ju också infört ett hållbarhetsmål som är att vi ska vara klimatneutrala 2030. Mm. Så vi har ju en väldigt, väldigt spännande resa framför oss. Mm. Jag tänker
1: att vi kommer till, till klimatmålen för det har jag noterat också här. Men ni har ju en, en kvarstående investering i beslutade projekt om, om nästan 3 miljarder. Men ni har ju en, en möjlig projektportfölj på, på 35 miljarder. Och hur, hur liksom, blir alla de 35 miljarderna av?
0: Det som jag nämnde inledningsvis, att nu är ju målet verkligen att investera de här 30 miljarderna fram till 2030. Mm. Och det tror vi verkligen på, givet att vi lyckas med detaljplanerna, också i uthyrningen ett riktigt stort fokus framåt.
1: Mm. Och det är i Stockholm. Det är huvudsaken
0: Stockholm. Okay. Det är alltså 87 procent av vår projektportfölj finns ju i Stockholm kopplat till en befintlig tunnelbana eller en kommande tunnelbana. Okej, okay.
1: och då är det framförallt Sikla och det är Sikla,
0: slaktus. Slakthusområdet, Slussen och Hagastaden som står för de stora investeringarna.
1: Okej, okay. okay. och då kommer samma fråga som vanligt. Och den har vi ju bråkat om nästan i, i olika poddar. Just det, alltså resurserna för att, för att klara de här, det är ju otroligt ambitiösa och häftiga mål. Mm. Men det, det är ju som klimatmålen, det, det, det tar varandra resurser att nå dit.
0: Jo, men det här är ju ingen nyhet för oss. Vi har jobbat med det här målet i sikte under lång tid. Och vi har ju byggt vår organisation för att vi ska klara det här. Mm. Vi har ett väldigt starkt arbetsgivarvarumärke. Vi har en fantastiskt spännande projektportfölj. Och det tillsammans gör att vi har väldigt lätt att rekrytera duktiga medarbetare. Det har vi gjort över tid nu, så att vi har, jag känner mig väldigt konfident i att organisationen är satt. Sen kommer vi behöva säkert rekrytera fler medarbetare. Men när grundstrukturen finns där så då känner jag mig trygg.
1: Mm. Bra. Uthyrning är ju någonting som du faktiskt lyfter eh, med ganska stor en fas, tycker jag i, i vd-ordet. Allting handlar om, i slutändan om uthyrning. Eh, ni har en bra nättouthyrning, ja. eh, både på kvartalet och, och hela året blir summan också. Det är också någonting som har ju varit så folk har varit lite ambivalenta kring ibland. Mm. Och, och, alltså, hur, hur tänker ni framgent? Hur ska ni jobba för att liksom säkerställa att, att ni får den här som, som behövs?
0: Jag kan börja med att kommentera då på att nätuthyrningen tidigare inte har sett fantastiskt ut, men det är också beroende på att vi har planerat för kommande projekt. och mm. Det gör att vi har behövt att säga upp många hyresgäster för att kunna genomföra projekten. Mm. Så rensar man för det så ser det inte så tokigt ut. Mm. Sen hade vi i och för sig 6000 kvadratmeter för i Hagastaden i början av året där region Stockholm sa upp, så det är klart att det var en stor, stor del, men men framåt så måste fokus vara väldigt, väldigt tydligt på uthyrning som du säger. Ehm, ska vi klara av vår projektportfölj så är det ju faktiskt ungefär 500 000 kvadratmeter nya ytor som vi ska hyra ut. Mm. Det ska genomföras då under nio års tid så att eh, varje år så är det många kvadratmeter. Det gör att vi har organiserat oss på ett litet nytt sätt och där vi har också rekryterat... Personer som jobbar utifrån det mer långsiktiga perspektivet. Så vi har en, ett team som jobbar mer här och nu med de vakanserna som finns. Och så har vi tre personer som endast jobbar med de här långsiktiga projekten och hittar kunder som inte ännu riktigt har förstått att de ska sitta i Cicla eller i slakthusområdet till
1: exempel. Mm, mm. För det är ju, om jag tolkar det så försiktigt det på något sätt ändå eliminera spekulationselementet. Hur, hur liksom, när sätter ni igång byggarna? När ni har hyrt ut dem eller kör ni på speck?
0: I grunden har vi en filosofi som vill att vi ska ha ungefär 50% uthyrt när vi sätter fart. Eh, samtidigt så har vi nu Sikla stationshus om vi har ett beslutat projekt och där har vi ingen uthyrning. Utan där är det för att vi var tvungna att starta projektet kopplat till att vi kommer få en tunnelbaneuppgång uppe i huset. Eh, och vi känner oss trygga vid att 2024, när det här projektet ska flyttas in, då kommer vi ha kommit en bra bit på väg med uthyrningen.
1: Och det är ett kontorshus?
0: Det är ett kontorshus, med också lite restaurang- och konferensavdelning. Okay. Eh, och detsamma kommer bli ett stationshus i slakthusområdet, det är precis samma förutsättningar, ligger lite längre fram. Så förhoppningsvis så har vi någon uthyrning, men har vi inte det så kommer vi ändå starta projektet. Eh, och just de här kontorshusen på en tunnelbaneuppgång är ju extremt attraktiva.
1: Mm, mm, Är de tekniskt svåra att bygga?
0: Ja. Men eh, jag kan bara konstatera att jag har otroligt duktiga medarbetare. Live City var ju ett projekt när vi gick in i det. Med lite oro faktiskt. Utifrån de tekniska förutsättningarna att bygga ovanpå en motorväg. Eh, men de har gjort det så grymt bra alltså. Mm, mm. Det ser ju
1: fint ut från uttiden i alla fall. Ja. Kört, kört under den några gånger. Men...
0: Eh...
1: Sickla station ska ju, vara, det ska ju vara ett nytt landmärke, eller 23 våningar. Det stämmer. Det kommer att från, från många håll.
0: Ja, detaljplanen blev klar nu här precis innan jul, vilket känns jätteroligt. Hur stor investering är det? Det är nästan en miljard.
1: Så, då har vi bara 29 kvar. <laughs> Bra. Eh, hållbarhetsmålen, mm. de är ju också tuffa. Eh, ni ska bygga, eller projektarbetet ska, by ska vara klimatneutralt 2030.
0: Precis, vi säger ju då att vi ska vara klimatneutrala 2030 och det första steget i det är att halvera utsläppen i våra byggprojekt. Man kan dela in våra nya mål i fyra kategorier. Så det handlar om klimat, leverantörer, hållbara medarbetare och socialt hållbara platser. Mm. Så även den sociala aspekten har vi med nu. Okay. Och just i dagarna nu så lanserar vi faktiskt... Nordens första hållbarhetslänkade obligation mm. vilket är superspännande okay. och då kopplar man då finansieringen till sina hållbarhetsmål eh, och når man inte dem då kommer man få betala lite extra i räntekostnad okay. och det gör att det blir väldigt väldigt tydligt vilken ambitionsnivå man har som bolag.
1: Och är det hela i spektret då? Det stämmer. Okej, okay, okej. Okay. Ni har också tagit fram ett, ett index som ni kallar vår stadindex. Mm. Det tror jag inte vi har pratat om för det, för det tror jag att det är ganska nytt va? Det är nytt. Ja. Mm. Berätta mer om det. Här.
0: Nej, men det är just eh, att verkligen fokusera på den sociala hållbarheten. Och Där vi har vi byggt ett index att vi ska utifrån våra områden kunna mäta att den sociala hållbarheten fungerar. Mm. Och då handlar det bland annat om trygghetsfrågor, men det finns en, en massa parametrar då som vi kommer att mäta. Och återigen då så utifrån vår vision alla vill leva i vår stad så känns det ju helt rätt i tiden att engagera sig i de här viktiga frågorna.
1: Mm, mm. Bra. En sak som jag har noterat är ju också, det är i första, första stycket i vd som så nämner ju ju värdeförändringarna. Ja. Det är ju någonting som sticker ut lite också. 3 miljarder mm. på, på hela året. Mm. Alltså... Det har ju varit en otrolig efterfrågan i fastigheter under, under förra året. Ja. 400 miljarder i, i transaktionsvolymer och, och varav nästan hälften var bara under sista kvartalet. Mm. Hur, hur hållbara är gildnivåerna utifrån det? Känner du liksom som... För det påverkar ju ändå, ett, slu, ett slutresultat det påverkar bilden av bolaget. Så, att säga. så jag antar att det är någonting du har funderat på.
0: Jag var ju lite inne på det i början av podden här att, att yieldgapet är ju mm. historiskt stort. Framförallt på kontor och handelsplatser. Så att jag känner mig inte så orolig för den här framtida ränteutvecklingen. Mm. Däremot på bostadsidan har det ju krypit ner extremt lågt. Där direktavkastning blir väldigt låg med hyren som ligger väldigt, väldigt högt. Mm. Och där kan man ju fundera på hur långsiktigt det blir. Mm. Å andra sidan har ju säkert de bolån som har köpt de här har ju låst in en ränta kanske under tio år så att man klarar sig väldigt bra under en överskådlig framtid.
1: Mm. Om jag Omformulera då? För det är som du nämner också, i alltså räntorna är ju mycket mer volatila än, än, än vad till exempel Riksbanken kan påverka och så vidare. Ser du någon risk för att det blir någon form av chock på marknaden närmaste året?
0: Nej, ingen chock. Alltså, det är redan inprisat i marknaden nu att räntorna är på, på väg något uppåt. Mm och nu var ju riksbankschefen ute här och säger att alla hushållen borde sätta sig ner vid skrivbordet eller köksbordet och räkna mm. men jag tror inte att det blir någon chock nej, men alla bör ju ha lite kika lite på räntan så att man har kontroll på den, men Återigen med den räntebindning och kapitalbindning vi har så kommer det inte slå in sådär väldigt snabbt i vår resultaträckning. Okay. Och vi har ju en väldigt låg belåning, den ligger under 40% procent nu och vi är ett väldigt finansiellt stabilt bolag.
1: Mm. Kommer den ligga där? För det är ju, jag tänker, det är som sagt mycket, ni ska ju projektera rätt mycket. Kan ni använda eh, balansägning på det sättet att ni, ni lånar upp en del eller?
0: Alltså snitträntan kommer på sikt öka något, det tror vi ju, men det är inga drastiska förändringar.
1: Mm. Jag minns inte om jag har frågat dig specifikt men jag har frågat i, i några avsnitt av tidigare säsonger just det här med belåningsgraderna för den är ju ganska intressant alltså när jag kom in i branschen för tio år sedan då låg de ju ja, euh, något mycket högre än, än vad de gör idag mm. eh, generellt. Det var ju Vissa var ju på 70% procent, medan andra var på väg liksom under 60. Mm. Nu, nu är ju 40 kanske kanske det lägsta Kanter, men 45 är ju inte ovanligt. Nej. Tror du att vi kommer få se de här belådningsskadorna som vi har haft tidigare
0: igen? Det är väldigt svårt att svara på. Det kommer inte se det i Atrum Ljungbergs historia med tanke på att vi är ett ratat bolag och vi har ju en BA2 investment grade rating som vi tycker är jätteviktig. Då ska vi vara under 45 procent. Mm. Vi kommer i vår, vår balansräkning väldigt nogsamt eh, och har ju naturligtvis simulerat väldigt tydligt på om vi gör nu den här stora projekt investeringen framåt, då ska vi också kunna hålla vår belåningsgrad. Och det är ju jätteviktigt. Mm. En, en,
1: en följdfråga på det som jag också har noterat. Alltså, ni, ni utvecklar ju stora, stora områden. Finns det någonstans en, en, liksom en bild av att när vi är klara behöver vi avyttra något av det här just för att finansiera fortsatt tillväxt?
0: Nej, men har vi en god underliggande tillväxt också i vårt jämförbara bestånd då ska vi klara belåningsgraden långsiktigt. Utan okej. att sälja. Sen är det möjligt att vi ändå, eller ett uppdrag är ju ständigt att se över portföljen. Så att någon ytterligare portföljförflyttning kanske kommer innebära. Men det är ingenting som vi har fattat beslut om just nu.
1: Okej, okej. Och ta in eget kapital här då. Det, det är ju kanske en ägarfråga längre fram. Men det är ingenting vi ser som, som att något kommer hända på. Inte, inte imorgon i alla fall.
0: Inte om vi exekverar projektportföljen, Men om vi på toppen också vill förvärva. Då måste vi hitta andra möjligheter. Å andra sidan har vi återköpt aktier man skulle kunna nyttja om nu substansvärdet ser korrekt ut i förhållande till en, en värdering på börsen.
1: Det rör sig i rätt riktning i alla fall. Absolut. <laughs> här är det, jag tänkte avslutningsvis så, så kommer du få svara på en fråga om utdelning som alla andra. Men innan dess så tänkte jag, jag gillar den här sista, sista passelsen också i att Nu, nu öppnar samhället upp igen, vi, vi kan börja ses igen och mötas på ett helt annat sätt och... Jag antar att det är jätteviktigt för er speciellt er som, som bygger liksom, ja men bygger kring, kring flöden av människor.
0: Ja men självklart. Vi människor är ju sociala människor och varelser. Vi gjorde ju en insiktsstudie här under pandemin som visar på att, att bolagen ser ju väldigt tydligt att det handlar inte bara om att ha ett kontor som är anpassat till sin verksamhet utan också att man hamnar i ett sammanhang. Man tittar utanför sin egen dörr och där. Och det blir ju ännu mer viktigt för de här unga talangerna för att kunna attrahera dem till en arbetsplats. Mm. Man är ute efter den här viben och det tycker jag vi är duktiga på att skapa. Okej, okay, okej.
1: Okay. Bra, då avslutar jag med utdelningen. Mm. Ni höjer den? Självklart. Mm. Känns bra? Absolut. Känns det extra bra med tanke på det vi har pratat om tidigare, att det har ju varit lite så här lite halvdystra toner kring kring inte. Det är svårt att uttrycka det här rätt. Det är inte ni som har varit halvdystra utan det är människor runt omkring
0: er. <laughs> Nej men tittar man sig vår börsnotering 94 så har vi höjt utdelningen alla år utom ett när den var stabil. Mm. Jag tycker det är en väldigt viktig signal till marknaden att vi är ett bolag som har en stabil utdelning och gärna öka på den lite. Sen är det ju ingen extrem ökning i förhållande till vårt resultat. Men för oss är det också viktigt att vi även långsiktigt kan fortsätta höja utdelningen.
1: Mm, mm. Så det är inte en självklarhet att dela ut allt resultat så att säga?
0: Nej men vi måste ju återinvestera en del av resultatet också i våra framtida projekt.
1: Mm. Toppen.
0: Tack Annika. Tack så mycket.
1: Och tack för att ni har lyssnat.
0: Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast Fastighetspanelen med Sveriges ledande rådgivare där poddar finns. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.